0: Ben başlayayım.
1: Evet çünkü Peki. siz başlayınız. Çünkü yani normalde Veys Ateş'in programında her şeyi sen konuşmaya çalışıyorsun. Buraya geliyorsun ama beğenmiyorsun sen bizi galiba. Burayı mı? Evet. Hayır hiç Hayır, hayır orada bilmiyorum. çünkü moderatörlüğü almak istiyorsun Şey haber çıktı.
0: Yani şöyle e, moderatör olarak konuşma sürelerini de belirlediği için e, ancak onunla e, tartışarak söz hakkı alabiliyorsun. Düşünsene dün akşam şunu söyledim. Yani bir moderatör düşün ki konuklardan fazla konuşuyor.
1: Vay. Eleştiri şey yaptın yani. yani. Ama ben bir şey söyleyeceğim. Demin Barış arkadaş da dedi. Ama Barış arkadaşın yanlış anlamadı. Barış arkadaş evet. <gülüyor> dedi. Dedi ki e, bir saat boyunca konuşmayınca çok olmuş arkası farkında mısın? Evet evet. Normalde senin orada 26 dakika, 20 dakika konuşup ilk bloğu kapatman lazımdı. <gülüyor> Konu iddi boluncası. <gülüyor> ya bırak. Ya, ya, ya bırak şimdi. Sahada, <gülüyor> ya sahada ya bırak. Olan... <gülüyor> Sen orada senin araya girip evet. bir dakika. Bu mu hareket bu muydu? Şöyle miydi? Şu. Ya, şu, tabii. Şu, şu işte. Şu. Bir dakika deyip bir 25 dakika falan yani. götürmen lazım. Ama o
0: İdlib konusu olunca evet. şimdi onu götürecek nefes yok bizde. Eyvallah. Yani yani. Buyurun. Evet. E, iyi haftalar diliyoruz. Böyle bir sohbette başladık. Süper Haber izleyicileri. E, bu hafta e, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun e, suikastıyla e, hani bununla ilgili Helikopter kazasında ölümü diye hep cümleye başlanırdı. Ama e, bugünden itibaren bunu net olarak, yani sadece itham veya şüphe değil, net olarak suikastinden bahsedebiliriz. E, dolayısıyla programı e, Muhsin Yazıcıoğlu suikasti e, konusuyla açacağız. Neden böyle başlıyoruz? 2009, 25 Mart 2009 günü e, bir helikopterin düşmesi sonucunda Yanında İsmail Güneş e, helikopter pilotu, gazeteci İsmail Güneş ve helikopter pilotu dahil 3 kişi orada yaşamını yitirmişti malumunuz. E, 25 Mart'ta e, akşam üzeri saatlerine 3-4 yani gibi, üç, gibi e, helikopterin düştüğü bilgisi alındıktan sonra e, aslında e, biliyorsunuz helikopterin kaza yeri 3 gün sonra ancak bulunabildi.
1: Tespit o da bir e, muhtarın olduğu ekip tarafından.
0: Ekip tarafından. E, oysa bundan önce ortaya çıkan e, görüntüler, deliller, bazı ifadeler e, Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter düştükten hemen sonra olay yerine bir ekibin gittiğini helikopterle hatta Muhsin Yazıcıoğlu'nun sağ olduğu o sırada dolayısıyla öldürüldüğü e, veya ölüme bırakıldığı veya çok ağır yaralı olduğu için ölüme bırakıldı. Öte yandan e, saat yani uzun süre e, telefonda konuşabilen gazeteci İsmail Güneş'in de e, olay yerine varıldıktan sonra e, cesetlerin getirilmesi ardından e, İsmail Güneş'in de çenesinin kırık olduğu yani konuşamayacak ölçüde çenesinin kırık olduğu otopsi raporunda çıktı. Oysa İsmail Güneş o, olay anında e, telefon bağlantısıyla bulundukları yeri dakikalarca anlatmıştı. Saat, yani bir, bir, yani bir saatten fazla bir telefon konuşması var zaten. Dolayısıyla bu şüpheler bile olayın ne olduğunu anlatmaya yetiyordu. Ama e, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrası bir takım belgeler daha ortaya çıktı. E, o da neydi örneğin? Ee, yine Kayseri e, Emniyet Müdürlüğü tarafından vali tarafından yapılan bir açıklamada olay günü 25 Mart 2009 günü e, kaza yerinin tespit edildiğini, Musun Yazıcıoğlu'nun bulunduğunu e, ve e, Maraş'a doğru hastaneye getirildiğini, Hatta, e, durumu
1: hakkında bilgi veriliyor. Evet. Yani, yani vücudunda nereelerde e, solayanda
0: kırık hı. olduğu ve hastaneye getirildiği söyleniyor. Oysa o akşam hastanede ne gelen vardı ne giden. Muhsin Yazıcıoğlu'nun cenazesi diğerleriyle beraber 3 gün sonra ancak bulunabildi. E peki olay olur olmaz valilik tarafından yapılan bu açıklama neye dayanıyordu? Yani sol ayağının kırık olduğu nasıl? Kayseri, Kayseri Valisi. Ona Hı. da Kahramanmaraş'taki <gülüyor> emniyet müdürlüğünden FETÖ'cüler tarafından gönderilen bir raporu okumuştu aslında. Bu da şunu gösteriyor. Ama direkt ona göndermiyorlar.
1: Yanındaki koruması veya oradaki bir istihbarat şubesine gönderiyorlar. Evet, o ona, yani normalde, normalde direkt Kayseri valisine Yo, değil, gelmiyor. Değil, tabii, yani,
0: şey, e, emniyet müdürlüğü üzerinden yani iltibatları evet, evet. öyle. E, Maraş istihbaratı, Kayseri istihbaratını oradan da emniyet müdürleri üzerinden e, valiye okutuluyor bu açıklama. E, ve anlıyoruz ki aslında hakikaten de e, Musin Yazıcıoğlu'nun e, cenazesinin otopsisi yapıldığında sol ayağının kırık olduğu. Söyleniyor. Mesela o e, ilk günkü yazıda ya da balinin açıklamasında kaburgası, sağ ayağı, sol eli ayrıntısı yok. Sadece sol ayağında kırık olduğu söyleniyor ve nitekim sol ayağında da kırık tespit ediliyor. Bu da olay yerine aslında çok önceden tespit edildiğini, anında tespit edildiğini ama e, e, sürecin uzatılarak Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüme terk edildiğini e, e, gösteriyor da bize. Ayrıca <gülüyor> bir takım şüpheler vardı ki bu helikopter düşmesinin de normal bir şey olmadığı işte üzerinden geçen o Malatya'dan kalkan F-16 uçaklarının yarattığı basınçla helikopterin düşmeye zorlandığı gibi yani düşme, düşürüldüğü söyleniyordu İşte bütün bunları derleyen toplayan bize bildiklerimizi teyit eden bir ifade ortaya çıktı Elazığ'da avukatlar imamı olan bir kişi bütün o süreçte yaşanılanları savcılığa anlattı neden bunu yaptı? Malumunuz bu itirafçı oldu. Itirafçı oldu. Ee, Muhsin Yazıcıoğlu hakkında bütün bu şüphelerin bulunduğu bir soruşturma açılmıştı. İçinde FETÖ'cü askerlerin de bulunduğu büyük bir soruşturma açılmıştı yüzden fazla kişi için. Fakat o dönemki savcı doğrudan takipsi kararı vermişti ve biz bunu çok tartıştık. Yani nasıl oluyor bir soruşturma yapılmadan, bir dava açılmadan suçlu suçsuz ayrımı yapılmadan tamamı için sanıkların Böyle bir takips kararı nasıl verilebiliyor? Bu savcı nasıl bu kararı imza atabiliyor diye çok tartışmıştık. O o kararın da nasıl olduğunu, nasıl çıktığını burada itiraflarda görüyoruz. FETÖ bağlantılarının Muhsin Yazıcıoğlu'nun partisinden savcılıklara, Türk Silahlı Kuvvetlerinden avukat yapılanması ve mahkeme koridorlarına kadar nasıl bir örümcek ağı olarak sardığını, hani Muhsin Yazıcıoğlu'nun deyimiyle bizim tarla çoktan sürülmüş dediği olayın aslında çok gerçekçi bir tanımlama olduğunu Tarla tamamen sürülmüş, tarla bir mezar haline getirilmiş ve Muhsin Yazıcıoğlu mezara gömülmüş ve bunu yapanlar da hep etrafındaki insanlar olmuş ve FETÖ'cüler olmuş. Bu ifadenin detaylarını biraz anlatacağız. Şimdi biraz Mete'ye söz vereyim. Mete çünkü bu konuda e, belgeseller hazırlamış, konuyu en iyi ayrıntısına kadar Eyvallah. bilen
1: Eyvallah. kişi. Yani e, tabii e, o zaman da çok ilginçtir, şimdi bu konuyu konuşuyoruz. Cengiz Er genel yayın yönetmenim de. Ee, ve e, Cengiz'in de e, müsaadesiyle bir ekiple ben Maraş'a gittim ee, ölümünün ardından e, bu e, ne olduğunu. Çünkü çok şüpheli bir ölümdü, kafama yatmayan çok şey vardı. Ve üç bölümlük sınırsız isminde Musin Yazıcıoğlu'nun e, kazası, o zaman çünkü kaza diye söylüyorduk, e, kazası ile ilgili bir araştırma yaptım. Ben bütün alanı yürüdüm. Yani o bütün olayların olduğu yeri ayağımla basarak birebir gördüm. Ee, uçuş istikametine gittim. Uçuş istikametindeki yerlere tek tek gittim. İlk sesi duyan insanlarla röportaj yaptım. İlk patlama sesini duyan insanlarla röportaj yaptım. Ee, şeyi rahmetliyi bulan e, muhtarı ve e, o ekiple röportaj yaptım. ile ee, görüştüm. Yani Musun Yazıcıoğlu'nun bu davayı takan, e, yapan avukatıyla görüştüm. Aile yakınlarıyla görüştüm.
0: İsmini hatırlayabiliyor musun avukat?
1: Muhsin Yazıcıoğlu'nun avukatıydı. Evet, i̇smini
0: hatırlayabiliyor Hatırlayamıyorum. musun?
1: Hatırlayamıyorum. Şeyde var ama. E, Belgeselin içinde var. Ne oldu hayırdır?
0: Yok yok. O ifadede bir, bir avukatın ismi
1: geçiyor geçiyordu o yüzden. Ama tabii daha sonra şöyle bir olay oldu.
0: Ya çünkü şöyle. Muhsin Yazıcıoğlu maalesef... E, ama orada şey değil miydi? O, yani Muhsin Yazıcıoğlu... Muhsin sen...
1: Yazıcıoğlu Ama senin şeyine şu yazıyordu. Muhsin Yazıcıoğlu değil, askerleri savunanın savunanın FETÖ'cü olduğu Orada ortaya çıkıyor. Burada bir başka isim daha var. Öyle mi?
0: Hem partiden hem de avukat. Olabilir. Neyse.
1: Olabilir, bakarım ben. Şeyde Hı. var, isimini hatırlamıyorum. Evet. Ama daha sonra şöyle oldu. Bu işi takip edenlerden bir tanesi aile efradıydı. Daha sonra FETÖ'cü olmakta yargılandı. Yani ailenin çok yakınının birisi de yargılandı. <gülüyor> Çok ilginçti. Anormal belgeler bulduk. Ben herkese görüştüm. Bununla ilgili ilgili olan Hava Kuvvetleri'ndeki ilgilerle görüştüm, diğerleriyle görüştüm. Yurt dışından gelen bilirkişi, hiç yayınlanmamış bilirkişi raporları buldum. Bununla ilgili Devlet Devletleme Kurulu'nun o dönemin sanırım Cumhurbaşkanı Abdullah, Abdullah Gül'dü. Gül. Abdullah Gül'ü kurulu gönderip onun raporunu buldum. O raporların teker teker inceledim. Her bir satırına baktım. Ve olayın sonunda ben zaten yayının sonunda da şunu söylemiştim. Bu bir şey değildir demiştim. Son değil yani. Yok yok yani bu bir e, kaza değil. Çünkü çok ilginç bir veri ve ben en sonunda verini, veriyi söylerken de şunu e, bulmuştum. Normalde bu tür olaylarda özellikle kazalarda bütün herkesten kan tahlili alınıyor. Yani uçak kazalarına prosedürmüş. Aslında normal bütün kazada projesidir galiba. Herkesten kan örneği alınıp tahlile gönderilmesi gerekiyor. Çok ilginçtir. Bu olayda kan tahlilleri alınıyor ama tahlile gönderilmiyor. Daha sonra fark ediliyor. Ve işte ailenin avukatı itiraz ediyor. Diyor ki yani kardeşim yani burada kan tahlillerinin sonuçları yok. Ve Adana'daki adli tabip İmha edilmek üzereyken kan şeyleri bulunuyor. Hepsinin. Ama o kadar az ki bir defalık şey yapabilirler. Hani analiz, analiz yapabilirler. Ve analizin sonucunda şöyle bir şey çıkıyor. Zaten beni de, çünkü ben bu arada onun birebir aynı helikopterini buldum. helikopterle uçtum. O helikopterle pilotlarla görüştüm. Yani bu helikopter nasıl uçabilir? Çünkü her türlü soruyor. Senin dedin ya uçağın üzerinden bir şey geçiyor. Bu olabilir mi? Çünkü radar görüntülerini falan daha sonra bulundu radar göndüleri. Önce radar göndüleri de yoktu ortada. Ve çok ilginçtir. Uçakta altı kişi var. Üçü pilot, pilotun yanında. Onun arkasında, onun karşısında böyle ikili sıralı alt kişi oturuyor helikopterde. Helikopterin pilotun olduğu bölümde orada Muhsin Yazıcıoğlu da şeyin arkasında oturuyor. Pilotun arkası. Onun karşısında başka bir şey bu bloktakilerin tamamında karbondioksit zehirlenmesi var. Bu tarafındakiler hiçbirinde yok. Zehirlenme var. Şimdi dedim ki yani nasıl olur bir helikopter, küçücük bir helikopterin içerisinde soldaki üç kişi karbondioksit zehirlenir de sağdakiler nasıl zehirlenmez? Dediğimize dediler ki bunda çift şey var, havalandırma sistemi var. Soldaki havalandırma sistemine eğer herhangi bir şey yapılabilirse, yani dışarıdan bir müdahale yapılmışsa pilot hiç hissetmeden yavaş yavaş zehirlenebilir. Çünkü biz orada bir şey bulduk. Helikopter şöyle vuruyor. Bir dağ var. Dağ var. Karla. Hiç durmadan direkt burun üstü vuruyor. Yani şöyle bir savrulma yok. Hani sen dedin ya üzerinden bir F-16 geçiyor. Dediler ki yani eğer F-16 geçse helikopter savrulur ve yan çarpabilir. Helikopterleri değil. Helikopter bildiğin Dimdik şeye vuruyor. Dağ. Bütün raporları koyduk. Bütün belgeleri koyduk ve yaklaşık işte 25'er dakikadan 3 tane belgesel çektik. 75 dakikalık bir belgesel. Seyrederlerse orada. Hatta sana da tavsiye ederim. İngilizce'nin çok fazla veri var. Ama işin en kötü tarafı şu. Evet bir suikast girişimi planlanıyor ama suikast girişiminden sola bir de olayı bulunmaması üzerine yapılanlar da var. <gülüyor> Asıl seni herhalde ilgilendiren Tabii, kısmı da o. Zaten. Onu konuşarak devam edelim. Evet. Yani diğeri ne tartışabilirsiniz, yani tartışmalı diyebilirsiniz. Ama tartışılmaması gereken başka bir yer Tabii. daha var.
0: Yani zaten e, olayın e, bir olayın üzerinde bir delil karartma Hı -hı. çabası varsa, o bizi faile götürür. Aynen öyle. E, ya yani Bayağı... biz olayın oluş biçiminden içeriği. Veya öncesi itibariyle birçok şey bilemeyebiliriz. Evet. Orası flu olabilir. Ama delilleri kim karar karartıyorsa, kim adına karartıyorsa belli ki fail onlar. Evet. Nitekim bu olayda da bu Abdullah Önder isimli Elazığ avukatlar imamı olan kişi bu olayın içinde FETÖ'cü askerlerin bulunması ve bunların avukatlığını bir FETÖ'cünün almasının yarattığı kriz üzerinden bütün süreci anlatıyor. Hı hı. Kim bu iki asker? Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri, ölümüne sebep olan helikopter düştükten sonra olay yerine ilk giden Ayhan sıcak ve Davut Uçum'un da içinde bulunduğu bir asker ekibi. Bunlar e, helikopterdeki elektronik cihazları, takip cihazlarını söküyorlar. Hı. Böylece helikopterin rotasının bulunması ya işte onunla ilgili herhangi bir dijital kaydın kalmamasına yol açıyorlar. Yani delil karartıyorlar. Olay yerinde... Bir, yani şey bir uçaktan karakutunun çalınması gibi düşünün. Burada da elektronik bu sistemleri söküyorlar, Muhsin yazıcıoğlu ya ilgili tespitleri yapıyorlar, ölümü ile ilgili durumu görüyorlar ya da içinde bulunuyorlar. Aynı zamanda durumu da bildiriyorlar. Maraş'taki e, polislerde ayağa kırık Muhsin yazıcıoğlu getiriliyor diye raporu Kayseri'ye geçiyor. Şimdi Bunların bunlar 2009'dan itibaren ortaya yani daha sonra 2009'dan sonra ortaya çıktı ve bunlar soruşturma ifadeye alındılar. Bu arada FETÖ'nün avukatlarından Mustafa Atalar Elazığ'da bunun avukatlığını almış. Bu tabii şunu gösteriyor. Mustafa Atalar'ın FETÖ'cü olduğunu bütün yargı camiası biliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinden iki tane kişinin bu olaya karışmış iki kişinin avukatlığını onun alması bu işteki örgüt bağlantısı ile ilgili bir ipucu veriyor. Bir Hatta yerden burada, tut buradan sar. Tabii yani birilerine önemsiz gelebilir ama örgüt bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyor ve olay Fethullah Gülen'in kendisine kadar yansıtılıyor. Demek yani ki yani böyle bir durum var. Mustafa Atalar bunların avukatlığını almış. Nasıl halledeceğiz bunu? Ondan sonra işte bu dosyanın savcılık tarafından nasıl kapatıldığını ifadelerinde anlatıyor. Olayın Türkiye İmamı Barbaros Koca Koca Kurt'a yansıtıldığını ki bu 1986 yılında eee Fethullah Gülenle beraber yakalanan o ilk ekibin içinde olan kişilerden bir tanesi. O ve Barbaros Koca Kurt üzerinden İstanbul TSK İmamı ile bir araya geliyorlar. Fethullah Gülen'e yansıtılıyor. Fethullah Gülen bu olayın üstünün kapatılmasını istiyor. Ortaya çıkarsa çok kötü olacağını bizzat iletiyor ve ondan sonra olay bir şekilde kapatılıyor. Bu Davut Uçum'la Ayhan Öztücak.
1: Yani, Onlar kimdir de kimdir? söyle. Kimdir? Ondan söyle ki herkes Onlar, çok iyi e, e,
0: Yani helikopterden o parçaları söken FETÖ'cü askerler kimdir? 15 Temmuz darbe gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yönelik Marmaris'te girişilecek suikast ekibinin içinde olan FETÖ'cü darbeciler. Şu anda yargılanıyorlar hatta ceza aldılar bildiğim kadarıyla. E, bu, bu kişiler bakın Muhsin Yazıcıoğlu olayında ortaya çıkıyorlar. O zaman ilk anda FETÖ'cülükle ilgili pek görünmüyor öyle bir tanımlama yok ama 15 Temmuz darbe gecesi Erdoğan'a suikaste giden o kripto ekibin en önemli elemanları olarak görev icra ediyorlar. Ve Fethullah Gülen işte bunların dosyasının kapatılması konusunda araya giriyor örgüt içindeki durumu yatıştırıyor ve bu olayın ortaya çıkmamasını istiyor. Tabi o sırada bu Abdullah Önder isimli imam çok önemli bilgiler de veriyor. Örneğin deminden konuştuklarımızı teyit eder biçimde e, basına yansıyan yani olay e, Muhsin Yazıcıoğlu'nun e, ölümüyle ilgili görüntüler yansımıştı. Kaza yerinden görüntüler yansımıştı. Meğer ellerinde yani FETÖ'nün elinde Muhsin Yazıcıoğlu hayattayken çekilmiş görüntüler de varmış. Yani, yani son anları. Tabii son anları. Helikopter düştükten sonra oraya FETÖ'cü ekip ulaşıyor askerler. Muhsin Yazıcıoğlu hayattayken kurtarmak yerine onu ölüme bırakıyorlar, karların içinde ve aynı zamanda da videoyu da çekiyorlar. Şunu
1: söyleyelim, herkes bilsin anlamında söyleyelim. musun Yazıcıoğlu e, normalde helikopterden ilk çıkan kişi dışarıya evet. sürünerek çıkıyor. Bunu biz nereden biliyoruz arkadaşlar? E, demin e, üstadım söylediği <gülüyor> gazeteci arkadaşımız konuşup, konuşması sırasında kendisine soğulduğunda dönüp dışarıda Muhsin Yazıcıoğlu'na evet. e, sorular soruyor. Evet. Yani biz evet. oradan e, Hüseyin Yazıcıoğlu'nun yaşadığı... yaşadığını evet. biliyoruz.
0: Ve videoları çekmişler. Bir takım belgelerle beraber bu Mustafa Atalar isimli avukat e, Bankasya-Elazığ Şubesi'ne bunları koymuş. Tabii,
1: ne kadar güzel bir daha söyle.
0: Bankasya-Elazığ Şubesi'ne kiralık kasaya kaldırmış, Hı, belgeleri evet. kaldırmış. Ve oradaki kişi, bu itirafçı olan kişi... Ondan da sorumlu olduğu için bana ver diyor belgeleri vermem diyor. Senin yetkin yok bunu almaya diyor. Ondan sonra ancak bunun sorumlusu TSK imamı gelirse veririm diyor. Sonra İl İmamı'na veriyorlar ve görüntüler ve şeyler kayboluyor. Ee, nedir onun adı? Belgeler kayboluyor. Ee, ve anlatan kişi Abdullah Önder... Kendisinin de FETÖ'cü olduğunu, 2004'ten beri örgütün içinde yer aldığını, il İmamlı, hı hı. E, yaptığı bütün örgüt içindeki görevlerini anlatırken ve şunu söylüyor. Bütün bu konuştuklarım diyor, bylog yazışmaları. Çünkü örgüt içinde hı hı. isimlerini verdiği herkesin bylog kullanıcısı olduğunu, aynı grupta yazıştıklarını, bylog içeriklerinin ortaya çıkması halinde söylediklerinin teyit edileceğini, aynı zamanda... A, eş a, yer bilgileri veriyor. <gülüyor> hangi okulda, hangi yurtta buluştuklarını anlatıyor. Ve diyor ki, HTS kayıtlarımıza da baktığınızda bu gerçekler. ortaya çıkıyor. Ve gerçekten de buna ilişkin çok ciddi bulgular var. Onları da biz biraz yani tabii, e, bugün hürriyette yansıttığımızı okay. daha sonra geliştirerek oralarda yine paylaşırız insanlardan. Ben
1: bunu ya, yani yaptığım tarihler, e, düşünün daha Türkiye'de darbe olmamıştır. Bazı şeyler eğer erken araştırılmazsa yani gazetecilik niye önemli? Sen Hrant evet. yaparken de bu hatta birebir neredeyse benzetiyorsun. Çok. Olayla benzetiyorsun. Yaşanan olaylar eğer gazetecilik adına araştırılmazsa
0: Tabii, kesinlikle
1: olaylar daha büyüyerek gidiyor. Gazeteci aslında ne kadar önemli bir meslek olduğunu bir kez daha evet. anlamış oluyoruz. Evet. Yani failleri, katilleri, emir verenleri bulursanız başka bir olayı zincirleme başka bir olayı daha çok rahatlıkla önleyebiliyorsunuz. Ben o yüzden belgesel çekenlere, e, bu tür araştırma, araştırmacı gazeteci yapanlara çok önemsiyorum çünkü tarihe not düşülüyor ve kenara koyuyoruz. Ben bunu çekerken, bu belgeseli çekerken, e, hatırlar 17.5 Aralık olmamıştı daha. Evet. Ay 17.5 Aralık olmamıştı. E, ve gittiğimizde bir tablo gördük yani bir tablo beni o zaman da razı etmiştik. Hatta konuşurken de söylüyoruz. şey de söylüyoruz. Anlat, anlatmıştık. Bu kadar açık olan şeyler neden görülmediği hikayesinin birebir hıranlıca sanki <gülüyor> oldu. Normalde çok uzun süre konuşuyor biliyorsun. Ya i̇smini unuttum şimdi çok. Ayıp ediyorum. İsmail Güneş. İsmail Güneş. Ee, İsmail Güneş konuşurken şey dikkatimi çekmişti. Uzun süre konuştuğu için orayı kestirme yapabilecek olan şeyler var. Evet. Zaten anında kestirme isteniyor. Evet. Ee, ve oraya yakın bir noktana konuştuğunu anlıyorlar. Kayıtlarda hatırladığım kadarıyla ilk kurtarma ekibi oradan 30 km uzaklıkta bir yere gönderiliyor. Evet. Yani Çünkü şey... çok yoğun bir kar var. Çok yoğun bir tipi var. Hani e, oradaki insanlara hiçbir şey yapmasan dahi, hani o kar ve tipi zaten onları muhtemelen Şöyle, öldürür diye mi e, bilmiyorum
0: Mustafa, e, İsmail Güneş'in telefonunun sinyal verdiği baz istasyonu en fazla birkaç kilometre uzaklıkta yani birkaç kilometre çapında bir daire yani, var
1: zaten evet. biz onu da yayınladık şeyde Tabii, yani var şeyde mahkeme evet, dosyalarında yani hepsi var İşte
0: bu ilk anda bile bilinen bir olay Hı -hı. orada bakılsa hayır ne yapıyor emniyet e, ve jandarma içindeki bir grup e, tam tersi yöne Kilometrelerce uzak. Yani kuzey kuzeye değil. Evet. Güneyde felse, Güney istikametini
1: yanlış hatırlamıyorsam, Güney e, Güney Batı istikametinde bir yeri yani araştırıyor.
0: Oraya yönlendiriyorlar ki günler geçiyor. Üçüncü gün sonunda ancak artık
1: işten çıkıyorlar. ben sormuştum muhtara. demiştim ki niye böyle? Dedi ki bize ilk arayanlar çünkü biliyorsun şey Maraşlı değil aslında ama eşim Maraşlı oraya çok yakın bir yerde. Onlar yaşıyorlar. Ve bütün halk çok seviyor şeyi. Evet. E, normalde o şartla dışarı çıkılmayacak şartlarda insanlar ceketleriyle, normal ayakkabılarıyla bütün araziyi tarıyorlar. Evet. Ben yani o onun aranma sahnesindeki insanlarla konuştuğumda çok duygulanmıştım. Bir insan donacağını bile bile yazıcı Yazıcıoğlu'nu bu kadar mı sever, bu kadar mı ona e, önemser? E, bir sonrakinde e, yani bu değil ama ileriki dönemde bu muhtemelen çok konuşulacak bir mevzu. Evet. Ee, biraz daha girerim isterim, tabii, tabii. biraz daha net bilgilerle konuşalım isterim. Tabii. Yine çok e, teşekkür ederiz. Yani e, millet adına teşekkür ederiz. Yine sorgulayıcı bir gazetecilikle e, belki son halkayı bulmuş olabilirsin. Yani ya, itirafçıyla tabii, belki, belki bir e, sol halk, son halkayı da buldun. E, yani müstehcici olmuyor sevenler ona saygı duyunlar adına e, bize teşekkür Hı. etmek düşer e, senin adına.
0: Ya ben tabii şey mesele şu e, gazetecilikte önemli olan bir olayı bir gün yazıp Unutmak yok yani. 15 Temmuz sonrası Muhsin Yazıcıoğlu suikasti fetöyle ilişkilendirildi ama birçok insan bunu konuştu bıraktı. Evet. Ben benim şöyle bir e, buna hastalık diyebilirsin belki e, bir böyle olay Hı -hı. E, size geliyor ve diyor ki beni takip et diyor yani beni takip mesela hayatını cinayeti de öyle girdiğin zaman olayın içine oradaki hakikat diyor ki beni takip et lütfendi evet. beni bul diyor tamam evet. mı şimdi Muhsin Yazıcıoğlu'nun nasıl bir anlamda öksüz yetim bırakıldığını, e, çok düzgün bir insanken evet. partisi, çevresi, ne bileyim yargısı tarafından olayın üstünün örtüldüğünü ve çok ciğerden bir tarif. Hani Hrantik Cinayet ne diyor ya bizim tarla çoktan sürülmüş. Hı hı. Kendi, başı, kendi kendi başına geleceği görmüş aslında. Çok rahat musun Muhsin Yazıcıoğlu. Evet. Heh. Yani kendi başına geleceği evet. de görmüş. Evet. O tarlayı sürenler o tarlayı musun Yazıcıoğlu'na mezar haline de getiriyor.
1: Son iki gün boyunca yanından ayırmadığı çok önemli bir çantası var. Ve o çantada biliyorsun. O e, olayın arkasından uçakta binerken görüntüler de var. Ama e, kurtarmadan sonra evet. o çanta hiç bulunamadı. Evet. Maalesef. Çok teşekkür ederiz bizi edildiğiniz için. Buna muhakkak devam edeceğiz, merak etmeyin.